0: Herkese merhabalar, ben Pelin İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şırtın Merkator girişimi olarak medyoskoplu ortaklaşı hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün kentlerin Türkiye'sinden Eskişehir'i konuşuyoruz. Ee, özellikle de kentleşmenin hızlı arttığı, nüfusun büyük bir bölümünün kentlerde yaşadığı Türkiye'de artık e, kent ölçeği ulusal ölçek kadar belirleyici bir unsur haline geldi. Çok anlamlı veriler veriyor bize, bütünü anlayabilmemiz için aslında. İçinde yaşadığımız kentin mekanın fiziksel özellikleri, mimari yapısı, ruhu, bize sunduğu imkanları ve sınırları açısından çok önemli bir hale geldi. Her şey hayatımızı çok etkilemeye başladı. Kentle olan bu iletişimimiz, kazancımızdan çocuklarımızın eğitimine, solduğumuz havadan yaşam tarzımıza kadar her şeyi, her alanda bizi etkiliyor aslında. E, bu da aslında kentleşen bir Türkiye'de nasıl bir kent yönetimi olmalı, nasıl bir kentte yaşamayı hayal ediyoruz gibi soruları akla e, getiriyor. E, bu nedenle de biz kent ölçeğine bakmayı anlamlı bulduk. Türkiye'yi de birazcık daha iyi anlayabilmek açısından. Buradan hareketle kenti merkeze alan birkaç seri program yapmak istedik. E, i̇lk olarak geçen haftalarda Gaziantep üzerine e, bir program yapma fırsatı bulduk. E, Gaziantep'te e, yerelde çalışan sivil toplum örgütleri, Gaziantep'te çalışan akademisyenlerle birlikte onları konuk ettiğimiz bir program yaptık. Gaziantep'te Suriyelileri konuştuk. Bugün de kendi araştırma projeleri için kendi yakından izleme fırsatı bulan, inceleme fırsatı bulan konuklarımla Eskişehir'i mercek altına almak istiyoruz. Onların izlenimlerini, kentin de değişen, dönüşen yapısını, yönetim tarzını, yerel aktörlerin bu değişimdeki rolünü ve tüm bunların topluma yansımalarını biraz değerlendirmek istiyoruz konuklarımızla birlikte. Ee, hemen size konuklarımı tanıtayım. Ee, i̇lk konuğum İstanbul Politikalar Merkezi, kentleşme ve yerel e, yönetişim çalışmaları koordinatörü ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi doktora sonrası araştırmacısı Doktor Ayşe Köse Badır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Pelin. E, yani i̇kinci konuda olmak çok güzel. Bizim için değerli. Çok teşekkürler. E, i̇kinci konumda sizlerle çok yakından İstanbul Atiker Merkezi Direktörü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Öğretim Üyesi Profesör Doçur Fat Keman hocam. Teşekkürler.
1: Hoş, hoş bulduk beni.
0: E, şimdi aslında Ayşe ile başlayalım istemiştik bu programa. Siz Fuat ile birlikte daha birkaç geçtiğimiz haftalarda Eskişehir'i ziyaret etme fırsatı buldunuz ve araştırmanızı yaptınız Eskişehir'de, sağ çalışmanızı yaptınız. Genel olarak aslında bizimle önce izlenimlerinizi paylaşmak ister misiniz?
2: Çok teşekkürler öncelikle. Bizim için güzel bir fırsat yaptığımız çalışmaları da kamuoyuyla, konuyla ilgilenenlerle paylaşmak. Ben önce bir anekdotla paylaşmak istiyorum. Dün bu programın olacağını bir arkadaşımla, bir akademisyen arkadaşımla paylaştım. Güncel konuları çalışmıyor, tarihi çalışıyor. Dedi ki, ben hiç Eskişehir'e gitmedim. Ne var Eskişehir'de? Neden önemli Eskişehir? Herkes bu kadar Eskişehir, Eskişehir diyor dedi. Şimdi böyle kafamdan hemen bir üniversite kenti, işte bir anda Eskişehir'in temiz ve geniş caddelerini düşünün gerçekten. Sonra da derim ki aslında Eskişehir insanın kendini iyi hissettiği bir şehir. İyi yaşam şehri Eskişehir. İyi olma hali Eskişehir. Yani Eskişehir son 20 senedir benimsediği politika ile yaklaşımla bunu oluşturdu. Kendinizi iyi hissettiğiniz, sivil hissettiğiniz bir yer Eskişehir. Kentin toplumsal dokusuyla uyumlu politikaların güdüldüğü bir yer, hayata geçirildiği bir yer. İnsanın gerçekten gençlerin, emeklilerin, farklı yaş gruplarının kendilerini gerçekten iyi hissettiği bir kent Eskişehir. Ee, buradan başlamak istiyoruz. Peki neden Eskişehir? Biz neden Eskişehir üzerine e, yöneldik ve bu çalışmayı yaptık? Aslında Sabancı Üniversitesi'nin ve e, Fuat Hoca'nın e, yöneticisi oldu, bir TÜBİTAK projesi, bir TÜBİTAK-MİNİÇ projesi e, yönetiyor Sabancı Üniversitesi. E, alt proje yürütücüsü de Hacı Hattep Üniversitesi. Sürdürülebilir kent politikaları Türkiye'de Kent bölgeler isminde bir proje bu ama çok geniş kapsamlı bir proje. Bundan bir parça bahsetmek istiyorum çünkü Türkiye'deki kentleşme literatürüne gerçekten önemli bir katkı yapacak bir proje. E, bunu e, 218K354 e, kodlu e, TÜBİTAK projesi e, kentlerin ekonomisine, iklimine, akıllı teknolojilerine, kırılgan gruplarına yönetimine ve daha hakkımıza gelecek pek çok konuyu örneğin kentleşmesine, planlamasına, bütün bu konulara çok geniş, yani farklı disiplinlerden akademisyenlerle eğiliyor. Bizim bu ekibimizde siyaset bilimciler var, başta Fuat Hoca olmak üzere, kamu yönetimi, sosyoloji, mimarlık, şehir, bölge. Dolayısıyla üç senelik böyle bir Proje çerçevesinde de Eskişehir'i değerlendirdik. Bunun projenin sonuçlarını da 2023 yılında hem karar alıcılarla, yerel yönetimlerle, sivil toplumla ve akademiyle paylaşacağız. Ve dediğim gibi kentleşme literatürüne önemli bir katkı sunacaktır. Proje çerçevesinde de seçtiğimiz 10 kent bölgeden bir tanesi de Eskişehir. Aslında dokuz kent bölge seçtik, Adana, Mersin'i ikiz olarak alıyoruz ama bunlardan bir tanesi Eskişehir önemli bir kent bölge. Çünkü hem kendisi önemli bir kent hem de etrafını örneğin Bilecik, Kütahya, Afyon gibi kentleri etkileyen bir yer. E Eskişehir üzerine araştırmamızı yaptık, bunun sonuçlarını sahayı paylaşacağız ama birazcık verilere de bakmak istiyorum ben. Verilerden de konuşmak istiyorum. Özellikle yapılan endeks çalışmaları önemli. Ama biz projemize yaşam kalitesine, Türkiye'de kent bölgelerdeki yaşam kalitesine odaklanıyoruz. Yani aslında iyi olma haline odaklanıyoruz. Ve bu açıdan hani endeksler bize sadece kısıtlı bir veri sağlıyor. Projenin kapsamı kavramsal çerçevesi bağlamında. Özellikle İnsani Gelişme Vakfı'nın yaptığı bir çalışma var, bir endeks çalışması var. O Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uygun bir çerçeve çiziyor ve yine Hakeza Adamın yaptığı çalışmalar. Buralara baktığımızda Eskişehir, hakkında böyle bir ön bilgi edindik ve sahada da bunu birazcık derinleştirmeye çalıştık. Eskişehir gerçekten de sosyal yaşamıyla, toplumsal cinsiyetiyle, ekonomisiyle çok ön plana çıkan bir kent. Buralarda hep Eskişehir'i yukarıda görüyoruz ve bu veriler birbirleriyle destekleniyor. Örneğin ekonomide ilk girmeye giriyor, finansal derinlikte ilk 8'e giriyor Eskişehir. Bunları görüyoruz. Bazen de bu kentler üzerinde çalıştığımız zaman mukayese yapmak da mümkün oluyor. Eğitim düzeyi çok yüksek bir kent. İzmir gibi Eskişehir. Ama mesela nitelikli iş gücünde birazcık daha gerilere gidebiliyor. Aynı şey İzmir'de de hissedebiliyoruz nitelikli iş gücünde ancak genel olarak bütün verilere baktığımız zaman Eskişehir'in gerçekten de hani hep o önemli kentlerden biri öne çıkan kentlerden biri endekslerde de burada olduğunu görüyoruz iklim mesela çevre konularında yine hakeza Eskişehir öncelediği alan iklim özellikle birazdan da konuşacağız Başta porçluk çayı olmak üzere bazı konular var ki Eskişehir için çok önemli. Su meselesi yine Anadolu kentlerinde çok ön plana çıkıyor. Ama Eskişehir'in son derece önemsediği ve önemli olduğu endekslerde de yukarılarda çıktığı bunlar boyutlar. Toplumsal boyutu yönetimsel boyutunda yine işte o iyi olma hali, o toplumsal dokuya uygun politikaların seçilmesi. Bunlar da biz Eskişehir'i yine hep önde görüyoruz. Şeffaf ve adil bir kent Özellikle de son dönemde 2015'ten sonra 2014'teki o Büyükşehir yasasıyla birlikte ve ardından kent konseylerinin örneği, sonra da mahalle meclislerinin kurulmasıyla Eskişehir'in daha da katılımcı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Hepsi Eskişehir kent konseyi gerçekten kent konseyleri arasında çok öne çıkan bir kent konseyi. Başkanı Nuray Hanım'a da buradan bir selam göndermiş olalım. Kent konseyleriyle konuştuğumuzda Eskişehir son derece önemli. Yani bu açılardan baktığımızda kent farklı veçelerde gerçekten ön plana çıkıyor ve bunun da altına doldurulduğunu görüyoruz. Biz sürekli olarak kentlerin çünkü belediyelerin strateji planlarına Performans raporlarını da takip ediyoruz. Yerel basını takip ediyoruz. Buradan bir kendimize checklist oluşturduk diyebiliriz. Ee, ve yapılan çalışmaların ne kadar e, hayata geçtiğini de e, görme şansımız oluyor. Tabii hiç eleştiriler yok mu diyebilirsiniz. Mutlaka ki var. Bunlara da değiniriz. Ama e, genel olarak Eskişehir'in e, e, bir iyi yaşam kenti olduğunu söylememiz mümkün. Ben burada e, giriş yapmış olayım ve siz Hufat bırakayım.
0: Çok teşekkürler Ayşe'cim. Aslında çok iyi bir giriş oldu genel olarak. Şu anda Eskişehir'in iyi yaşam için, iyi olma hali için ve bize iyi hissettiren bir şehir olduğunu genel olarak söylemiş olduk. Eskiden de böyle miydi? Eskişehir nasıl bu hale geldi? Fuat Hocam şimdi size denelim.
1: Teşekkürler Pelin. Ayşe'nin bıraktığı yerden devam edersen ve senin sorunu hemen... Yanıt verirsen eskiden de böyle değildi esasında yani hep gittiğimiz zaman ben belli zamandır sadece genelde Eskişehir'e turistik amaçlı da gidiliyor. Yani hem hızlı trenin orta noktasında olması hem sadece bir güzel kent değil aynı zamanda sanatsal faaliyetleriyle böyle Anadolu içinde bir yükselen bir hani her çok güzel bir Almanya kenti, bir, bir bir İngiltere kenti gibi tiyatroları, baleleriyle, Porsuk Çayı'ıyla, kahveleriyle, son dönemde gelişen restoranlarıyla, yani kentin güzelliğiyle çok öne çıkan örnek bir kent. Esasında gittiğiniz zaman Ayşe çok güzel söyledi. Yani bir iyi iyi hissediyor insan kendini. İkincisi bir de Türkiye'nin geleceği açısından da umutkar oluyor. Çünkü bu böyle bir şey mümkün. Müşteride biliyor. İnsanlar sokakta e, farklılıklar içinde sokaktalar, farklılıkları içinde, farklı kimlikleri içinde kahvelerde oturuyorlar. Gençler var bir üniversite kenti tabii. o yüzden de yani böyle daha cıvıl cıvıl da bir bir bir bir bir, bir kent. Ama öbür taraftan da e, tabii ki e, iyi yönetildiği için bu hale gelmiş. Yani hani olmak diye bir şey vardır. Hani varlık mı olmak mı olmak mı diye. Hani mesela kadınlarla e, ilgili Simen de bu varın bir şeyi vardır. Çok güzel lafı vardır. Hani ben kadın doğmadım kadın oldum diye yani Eskişehir'de e, olmuş bir kent yani öyle Eskişehir doğmuş bir kendiliğinden kent, kent değil ve burada çok iyi yönetildiği için Ayşe işte 20 yıl diyor yani 80'lerde başlayıp esasında bugüne kadar ama son 20 yılda hakikaten de e, bir sürdürebilir iki e, tutarlı yani üç hiç böyle vazgeçmeden sürekli aynı tür vizyonla yönetilmiş, yönetilmiş bir birken. E, tabii ki şey An Anadolu kenti o yüzden e, bir taraftan esasında bütün bu hani Türkiye'de daha çok hani, sosyal demokrasi olsun, e, layık kesimler olsun yani o anlamda e, yahut da batılılaşma olsun hani böyle tiyatrolar, caz, caz, cazlar, operalar, kahveler, konserler, e, işte sokaklar, e, kasarlar diye konuşacağız. Çok güzel bir yeri var. Hani böyle yerler olmakla birlikte esaslı muhafazakarlığın da çok yüksek olduğu bir şey. O yüzden de hani olmuş bir kent. Çünkü onlar da e, buradaki e, belediye başkanlığını başta olmak üzere e, diğer diğer e, önemli ilçelerde oy veriyorlar. E, o yüzden de hani çalışılarak e, iradeyle e, bir çabayla e, olmuş bir bu güne gelmiş bir kent. Bence e, oturtmuş da yani sağlam bir temeli var ve bundan sonra Arada ee, böyle gidecek gibi gözük gözüküyor. O yüzden de hani eski şehri hem e, ülkenin diğer kentleri için örnek almak lazım. E, Tabi her kent aynı olmuyor. yani senin söylediğin gibi Gaziantep'te ölçeği çok daha büyük bir kent. Eskişehir daha küçük bir, küçük bir kent ama e, küçüklüğü içinde bile hani Ayşe'nin söylediği gibi bir hani kent bölgeleri yani sadece kendisi için değil etrafı ve Türkiye için önemli kilit öneme sahip kentler. E, Eskişehir'e baktığınız zaman o da esasında etrafında bilecik var şey Kütahya var ama Afyon'a kadar gidebiliyor yani bir etki yaratabiliyor Eskişehir'in çevresinde olmak. O yüzden kent bölge diyoruz. Bir ufak bir bölge kurmuş gibi Gaziantep'te öyleydi. Zaten bundan sonra birkaç kenti daha böyle işleyeceğiz. Mesela hani Aralık'ta İzmir yapacağız. İzmir'de öyle. Yani kendisinin dışında bir taraftan Bergama'ya, bir taraftan yani Mali falan içine alan bir kent oluyor. Eskişehir'e döndüğümüz zaman çok kısa olarak hani bunu nasıl yapmış dediğimiz zaman bir kere esasını bir vizyonla yapmış, çabayla yapmış, çalışma ve iradeyle yapmış ve burada bu kent çalışmalarında önemli olan arabulucu dediğimiz biraz böyle kentin lideri dediğimiz sefer de onla başlayayım. Çünkü biz gittiğimiz zaman hem büyükşehir belediye başkanı hem odun pazarı ve tepebaşı belediye başkanlarıyla uzun görüşmeler yaptık. Tabii Yılmaz Büyük Erşen, Yılmaz Hoca diyoruz. O da ben de Yılmaz Hoca diyorum. Yani herkes Yılmaz Hoca olarak biliyor. O yüzden Yılmaz Hoca diye şey yapayım. Bir kere bütün bu eski şehrin böyle olmasının... en önemli aktörlerinden biri o. Uzun yıllardan beri bunu çalışıyor esasında Anadolu Üniversitesi rektörü iken oradan belediyeye doğru gidiyor. Ama çabasıyla sevilmesiyle bütün yani kentte hep bir Yılmaz Hoca figürü var. Bir arabulucu yani esasında her yerine gidebiliyor. Maşallah genç ve, ve, ve, ve dinamik o yüzden de hani onu görmek insan o da insanı heyecanlandırıyor. O yüzden bir kere yani liderlik olarak arabuluculuk olmak olarak hani bir kere çok önemli bir figür Eskişehir olmasında ama Yılmaz Hoca'dan sonra da yani bir, bir, bir şey o yeni yetişenler de yahut da yani Yılmaz Hoca'nın o çizmiş olduğu zaten hani bir tek başına tek adam yolu değil. Bir vizyonu taşıyan bir insan. Yani o çok önemli olduğu için o vizyon o çaba devam edecektir. E, o yüzden bence de çok önemli. Yani kendisinin e, yaptığı benden, den ben, ben merkezciden ziyade bir Eskişehir vizyonunu, bir Eskişehir görüntüsünü götüren bir insan. O yüzden bir bu çok önemli yani kentlerin bazılarında böyle yapıların eksikliği olduğu için ya da lider olsa bile çok ben merkezci olduğu için başarı olmadığını görebiliyoruz. İkincisi Ayşe'nin söylediği gibi bir kente baktığımız zaman üç şeye bakarız biz. Yaşanabilirlik yani sokaklarından tutunluğu şeylerine kadar yani hastaneleri okulları gibi yani kentin yaşanabilir olması, ikincisi ekonomik dinamizmi, girişimciliği, kalkınması, ekonomi çünkü çok önemli, işsizlik şeyi. Üçüncüsü de birlikte yaşama dediğimiz, hani farklılıkların birlikte yaşanması gibi böyle bir üçlü model model vardır. Eskişehir küçük ölçekli olması aralarında bir üçlü modeli çok iyi şey yapmış. Yani iyi hissettiğin zaman böyle havada gelen bir şey değil, yaşanabilir bir kent ona çok önemli bir veriyor. Yani Porsuk çayı bir sürü alanlarda kullanılabiliyor. Bir insan vefa yani bir bir bir hani rahatlık hissediyor ama aynı zamanda kentin suyuyla ilgili çok önemli zaten o anlamda Ayşe de da belki sonlara geleceğiz. Hükümetle ilişkileri de yani hükümetin Porsuk çayını engellemesi gibi sorunlar da var. Yani Eskişehir sorunsuz bir kent kent kent değil. İkincisi hep böyle tabii hep sanat ve ve, ve, ve güzel bir yani hafta sonları gidilecek yani o ziyaret edilecek bir kent olarak görülür ama yani havacılık sanayinden başlayıp diğer sanayi alanlarına kadar bir kere ekonomisi de güçlü güçlü güçlü bir kent. Ama en önemlisi esasında bence Anadolu kentlerinde eksikliğini hissettiğimiz Türkiye'de de bu aşırı kutuplaşma, higücu kutuplaşmada yaş şey yani insan hakları haklara katılımcılığa toplumla yani esasında eski şehirlik içinde böyle eski şehirlik kimliği içinde farklılıkların birlikte yaşayabildiği bir kent. Yani farklılıkların yani kentle ilişkisini kurabildiği bir kent. O yüzden bu üçlü yapıyı bütün sorunlarına rağmen bence başarmış. O yüzden de yani iyi bir yönetim olmuş ama o iyi yönetim ben biraz odun pazarı ve e bu üç noktayı da hani tepe başına da baktığımızda yapacağım ama bence hani Yılmaz Hoca'yla bir anlamda simgeleşmiş ama esasında o tek bir ben merkezcilikten ziyade bir Eskişehir vizyonuyla, Eskişehir'i irade, çaba ve çalışmayla bugünkü haline getirilmiş bir vizyon kenti. Yani iyi, iyi, iyi hissettin ama e, vizyonu da böyle hani şey yaptığın gördüğün ve e, yaşadığın bir kent.
0: Çok teşekkürler hocam. Bu vizyonu aslında Eskişehir'in içinde sizin birlikte çalıştığınız yerel aktörlerle, yerel yönetimlerle, birçok birlikte konuştuğunuz insanlarla da belki fark ettiğiniz bir şey oldu. Bu yaşanabilirlik, ekonomik dinamizm ve birlikte yaşama kültürünün üçünün bir arada olması. Ayşe sen bu konuda neler söylemek istersin? Yani yerel yönetimlerde bu vizyon nasıl bir vizyon görüyorsun? Yerelde karşılaştığınız tabloda bu dinamikleri nasıl değerlendirirsin?
2: Teşekkürler. Ben de Fuat Hoca'nın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Vizyon dedi yani evet bir iyi yaşanma duygusu iyi olma hali var ama bu vizyonla gelen politikalarla uygulanan ve zaman alan bir sürecin sonunda da somutlaşmış bir durum, kente de yansımış bir durum ve Eskişehir aynı zamanda da özgün bir kent, kendine has bir kent yani diğer Anadolu kentlerinden biraz daha farklı durabilen bir kent. Bugün bence Anadolu kentlerinde ki temel, genel sorunlardan biri kentlerin çok birbirine benzemesi. Özellikle inşaat sektörü, genel yapılar, toplu konutlar vesaireyle. O açıdan bu bütün kentlere sirayet ediyor. Ama mesela Eskişehir bu anlamda son 20 senede yapılanlarla birlikte de özgürlüğünü koruyan bir şen, kent. Pardon. Bu bence çok önemli. Bunda da o ortak yaşam alanlarının muhafaza edilmesi, bunların da toplumsal dokuya uygun olarak inşa edilmesi çok önemli. Tabii biz Sayın Yılmaz Hoca'ya, ben de Fuat Hoca gibi Yılmaz Hoca demek istiyorum kendisine, hani Eskişehir'e sorduğumuzda çok çekirdekli bir mega kentten bahsetmiyoruz dedi. Evet, gerçekten Eskişehir birazcık daha... Çevresindeki kentleri etkilese de kent içerisinde çok çekirdekli bir yapısı yok. Öyle çok saçaklanmış bir planlamadan bahsetmiyoruz. Planlamasını erken bir zamanda oluşturulmuş bir kent. Diğer taraftan da tarihi, odun pazarı gibi tarihi yerleri olduğu için ya da tepebaşı gibi gelişmeye açık olan yeni ilçeleri olduğu için yine bir kent planlamasında yeni ihtiyaçlar da var ve bütün bunlarda yine o toplumsal doku gözetilerek oluşturuluyor. Bu çok önemli. Mesela ulaşım. Ulaşım kentte hafif raylı sistemle inşa edilmiş. Mesela burada da yine Konya'ya referans vermek istiyorum. Konya'da düz bir kent. Eskişehir'de öyle düz bir kent. Konya'da düz bir kent. Ama mesela Konya'daki şehir içi ulaşım bu kadar rantable değil, bu kadar kolay ulaşılabilir değil. Örneğin bir yerden bir yere gitmek için önce başka bir yere gitmeniz, tam tersi bir yöne gitmeniz gerekebiliyor. Bu Konya'da bize iletilen serzenişlerden bir tanesiydi. Mesela Eskişehir bunu aşmış bir kent toplu ulaşım çok rahat. İnsanların evinden çıkıp 500 metrede bir toplu ulaşıma erişebilmeleri bu dünyadaki genel endekslere de baktığımız zaman kentlerde önemli bir avantajdır. Bunu Eskişehir için yaratılabildiğini söylüyoruz. Tabi bu hafif ralli sistemde özellikle iklim açısından son derece önemli. Tabii her yerde olduğu gibi COVID döneminde yine özel araçlara yeniden geri dönülmesi de ayrı bir konu. Bütün kentlerde trafiği etkileyen bir konu. Tabii Eskişehir e özgün bir şehir dedik. Genel olarak şehre baktığımız o parklar, heykeller ya da işte bilim sanat yeni parkı ya da bilim parkı ya da kent parkı. Tabii bütün bunlar e, ortak yaşam alanını genişleten ve ortak bir karakteristik dokuya sahip olan yerler. Sivil bir kent, sakiniyle dost bir kent bu çevre e, yaratılıyor. E, burada tabii e, biraz evvel e, Fuat Hoca'nın da söylediği gibi sürdürülebilirlik yani politikanın sürdürülebilirliği çok önemli. Yani e, Yılmaz Hoca'nın çok uzun zamandır belediye başkanı olması ve farklı görüşteki kişilerin de. Öncelikle Eskişehir bir göç merkezi, bunu unutmayalım. Yani Osmanlı'dan beri bir göç merkezi. Yani Tatarlar, Çerkezler ya da Balkan göçleri uzun süren o savaşların neticesinde gelmişler, yerleşmişler Eskişehir'e. Dolayısıyla farklı kültürlere sahip, farklı hassasiyetleri, değerleri olan e, gruplara da sahip. Bu açıdan e, Yılmaz Hoca herkese ortaklaştıran e, bir figür ve uzun süredir de e, kenti yönetmesi e, önemli. E, bu, Burada tabii bazı şikayetler de bazen olmuyor değil. Özellikle genç kesimden bunu da aktarmak istiyorum. Mesela eskiden kentin buluşma noktası Kılıçoğlu sineması yıkıldı. Buna çok üzülüyoruz diyen eski şehirliler var. Buradan onların da serzenişlerine iletmiş olayım. Çünkü bunlar hepimiz büyürken evimizin ortak hafızası önemli. Aynen AKM gibi İstanbul'daki. Ancak genel olarak... Eskişehir'e baktığımız zaman bu sürdürülebilir politikaların kent için yarattığı avantajı görebiliyoruz. Ee, Tabi iklim çok önemli. Eskişehir'in bundan sonraki en önemli e, risklerinden bir tanesi iklim meselesi. Burada suya değinmek istiyorum. Ee, başında da söylemiştim. Bazı alanlarda Eskişehir'de, diğer bütün kentlerde olduğu gibi, özellikle yerel yönetim e, bir muhalefet belediyesinde ise merkezi yönetimle çatışmalar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi COVID-19 pandemisinde yaşanan e, şeyler, sorunlar diyelim, çekişmeler diyelim kent içerisinde. Bir tanesi de bazen bu aşırı merkezileşmenin getirdiği konular. Mesela suyun yönetiminin merkezileşmesi Eskişehir için önemli. Porsuk çayı Eskişehir'e gelirken e, oradan e, şu anda Polatlı'ya doğru çekiliyor. Mesela bu bir sorun. Yine suyun yönetiminin merkezi iyileşmesi, yerele bırakılmaması oradaki e, çiftçi kesimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla bunlar yerelle merkez arasındaki iklime yansıyan e, sorunlar, doğal kaynakları da yansıyan sorunlar, artı iklim değişikliğinin getirdiği Eskişehir için e, so, e, sorunlar var. Ama Fuat Hoca daha ayrıntılı değinecektir. Mesela Tepebaşı Belediyesi'nin hazırladığı programlar, planlar ve bunlardan bu sayede alınan hibeler gerçekten e, yerel bazda e, bütün e, Türkiye'deki kentlere ve ilçelere örnek olabilecek e, çalışmalar var. Tepebaşı Belediyesi Türkiye'de İklim Değişikliği Müdürlüğü'nü ilk kuran ilçe belediyelerinden bir tanesi. Bu açıdan çok önemli. Mesela 2015'te Alpu'daki tarım arazilerine bir kömür termik santrali yapılmak isteniyor. Eskişehir Kent Konseyi mesela inanılmaz bir mücadele veriyor ve onların yaptığı mücadele bu bir yargı sürecinin sonucunda engelleniyor. Diğer kentlere de örnek oluyor. Bu açıdan o yönetim dedik, o katılımcılık, kapsayıcılığın Eskişehir'de genişlediğini görüyoruz. Mahalle meclisleri yine çok önemli. Bunların kapsamı çok artırılıyor. Orada biraz muhtarlardan şey bazen itiraz geldiği söyleniyor. Özellikle de yetkilerinin kısıtlanması konusunda ama muhtarlar meclislerin içinde olduğu için bu şekilde açılmış açılmış bu sorun. Kısacası sorun olduğu zaman da çözüm bulabilen bir kent. En azından bunun için çaba gösteren bir kent Eskişehir. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ben burada sözümü bitireyim. Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleriyle devam edebiliriz belki.
0: Çok teşekkürler Ayşe'cim. Buradan aslında fotoğraflayacağım sizinle hem yerelde kapsayıcılık konusuyla devam edebiliriz, hem odun odun pazarı ve Tepebaşı başı belediyelerinin sizce önemli çıkan özelliklerini belki vurgulamak istersiniz.
1: Evet bunda bununla ilgili e,
0: biraz fotoğraf gösterebilirim. E, evet
1: biraz fotoğraf göstermekte de yarar var. Çünkü biraz evvel söylemiş olduğum e, gerçeği hani bu hem akademik hem de e, Birleşmiş Milletlerin e, kentler üzerine yaptığı çalışmalarda da kullanılan bir modeldir. Onların yaşanabilirlik endeksleri vardır. E, aynı zamanda yani ekonomi endeksi yapanlar da var. E, biz yani bu şeyde biraz oraya değerler. Ee, ve birlikte yaşama e, normları üzerine de biraz gidiyoruz. Yani kentsel onlar olmadan da yani tamamıyla ekonomik bir, bir pazara dönüşmüş neoliberal bir kentinde olmaması gerekiyor. O yüzden hani bu üçünün birlikte görme için de önemli odun pazarı. Hani belki Pelin onunla başlayabiliriz. Yani odun pazarına gittiğiniz zaman ilk başta odun pazarı senin de bu fotoğrafta gösterdiğin gibi e, işte UNESCO olarak da şey yapılan e, kabul edilen, hani bu evleriyle şeydi, yani o da pazarına gitmek, yani orada esasında müzeler de var, evler de var ama bu tam böyle bir yerdi ve bi birden bir hani bu işte biraz evvel söylemiş olduğumuz hani çaba irade vizyon hani bu kurulmuş ve tekrardan korunmuş ve sürdürebilir hale gelmiş bir bir alan oldu fakat odun pazarı belediye başkanı Kazım Kurt Bey ile e, konuştuğumuz zaman e, ve orada da biraz evvel Ayşe'nin söylediği şeyleri de söyledi yani sadece bu bir hani mekan mekânının korunması e, ve mekanın güzelliği temelinde değil esasında odun pazarı bir hani belediye ilçe belediyesinin yönetimiyle ilgili bir örnek. E, Burada işte e, örneğin kendileri bir e, <gülüyor> biraz evet Ayşe'nin söylediği kent konseylerine çok ağırlık veriyorlar hatta kent konseylerine mahalle konseylerine şey yapıyorlar covid döneminde bu bu kent konseyi mahalle konseyi ve o şekilde belediye halka gidiyor ve halkla birlikte düşünüyor yani sadece kapısını çalmıyor aynı zamanda onun fikirlerini de alıyor o yüzden bu kapsayıcılığı yaşama geçirmiş bir bir bir bir yerde ve bence yani belli muhtarların belli sorunlar olmakla birlikte o tür şeyleri de duymamıza rağmen Esasda bence çok önemli yani kent konseyi ve mahalle konseyi ve halkla birlikte yani onların fikirlerini alacak bir takım mekanizmaları mekanizmaları kurmak. O yüzden sadece hani yaşanabilirlik ve ve ve, ve bir estetik temelinde değil esaslı bir yönetim temelinde de bir adı adım atılmış oluyor. O yüzden de hani başarılı bir bir bir mesela ilçe belediyesini burada görüyoruz. Aynı zamanda çok temiz bir yer odun pazarı onu onu da şey yapabiliyorsunuz yani oradaki insanlar odun pazarını koruma temelinde e, bu, bu, bu, şeylerini yani bu, bu, etkinliklerini etkinliklerini etkinliklerini gösteriyorlar ama şimdi bu fotoğrafı mesela bizi şu anda izleyenler e, kafalarında tutsunlar biraz geçersek odun pazarı bir anlamda e, bu son dönemde kurulan herkese tavsiye ederim e, gitmesini gitmelerini om yani O -M -M olarak e, olarak olarak e, görebilirler müzesiyle ve müzesi de çok böyle bir e, hem e, estetik olarak bir Mimari olarak biraz postmodern bir şekilde ama işte bütün bu yani görüntüsüyle içeriği de çok önemli, içeriği girecek. İşte o da tabii ki hani şey yani oraya şimdi şuraya geleyim. O müzesine gittiğimiz zaman Ayşe'yi de bırakabilirim o görüşmeler de yaptı ama baktığımız zaman birdenbire yani onun göbeğinde bir müze var. Müze esaslı bir galeri gibi de aynı aynı aynı, aynı zamanda e, ve buraya gittiğimiz zaman çok önemli eserler var Esasında hala inşa halinde ama e, eski şehirli biri tarafından kurulmuş bir bir müze yani o anlamda hani dışarıdan gelip kurulmuş da değil <gülüyor> bu görmüş olduğumuz iki tane eser esasında çok önemli eserler ve ama ikisini almamız yerekti e, yani isim vermeyelim yani, belki e, belki bazı hukuksal yapılar tabinde sorun olabilir ama baktığımızda her iki eser de esaslı biraz evvel Ayşe'nin söylediği bu yaşanabilirlikle iklim arasında yaşanabilirlikle çevre arasında yani şehir ve Çevre ilişkisi, çevrede doğa ilişkisi ki bunun mesela biz son dönemlerde Türkiye'de aşırı kalkınmacılıkla bozulduğunu görüyoruz. Yani Karadeniz'de, Kaz Dağları'nda, değil mi? Yani kalkınmacılık adına doğayı yok ederken, yani bunlara önem veren çok önemli. Bunlar hem yurt dışından da gelen eserler. O yüzden de böyle bir hani yaşanabilirlik ekonomik yapılar katılımcılık ama aynı zamanda estetik, sanat ve sanatın sanatın güzellikleri. Tabii burada o müzesinde çok güzel bir kahve var ve o kahvenin yanında mesela hiç de böyle sırıtmıyor. Yani çok çok doğal geliyor ve hakikaten de bir parçası gibi vegan bir bir mağaza var. Vegan ürünler satan sadece. O yüzden de böyle bir şeyi görebiliyorsunuz. Yani niye olmasın? Niye yapılmasın? Yapılabilir. Yani Anadolu kentidir yapamaz diye bir şey yok. Yani yapılabilir gibi. O mesela bizde de yani bir oryantalizm vardır. Yani hep sadece büyük yerler, büyük iller bunu yapabilir, küçükler yapamaz derken. Halbuki Eskişehir, yani Anadolu'nun göbeğinde bütün bu sanatsal faaliyetleri çok güzel yapıyor. Bir de altını çizip Ayşe'ye tekrar vereyim. Bunlar böyle hani bir tane müze, bir tane sanat eseri, bir tane konser değil. Yani konserler e, hepsi e, sezon biletleri olarak bitiyor, tiyatrolar bitiyor müzeye gelenler, gelenler, gelenler çok oluyor. İnsanlar öğle yemeklerinde müzenin kahvelerinde ki biz de yani orada gittik ve kahvemizi içtik. Yani insan hakikaten Ayşe'nin söylediği gibi hoş hissediyor. Biraz böyle New York gibi falan da yani o anlamda. Fakat onu söylüyorum yapmacık değil. Çok doğal Eskişehir'in entegreti bir parçası gibi. O yüzden de odun pazarı da altını çizelim. Yani Kazım Kurt Başkan da bence çok iyi yönetme çabası içinde. Sorunları vardır ama yani o kapsayıcılık da yani sadece estetik değil hepsi o entegratif dediğimiz yani birden fazla ögeyi aynı anda bir vizyon içinde yapmayı oralarda gördüğümüz için esasında Eskişehir bence bir yani yeni bir turizm ve şey haricinde çok önemli, önemli Türkiye için örnek kentlerden biri oluyor.
0: Teşekkürler hocam. Ee, Ayşe, sen neler söylemek istersin odun pazarı için? Sesin kapalı kaldı.
2: Ee, odun pazarı modern müze gerçekten e, eski şehiri evrensel lige uluslararası lige çıkarmış durumda kültür sanat alanında bence. Yani çünkü e, hani tiyatrolar, operalar bunlar hep o kentin içerisinde yerelden geliyor, kütübe başı belediyesinde uluslararası sanatçıların heykellerinin yer aldığı böyle. Aslında belediye binası ama müze gibi. Yani oraya her giden Eskişehir'e mutlaka belediye binasını et, Evet Hı -hı. etmeli. Orada e, uluslararası sanatçıların işleri var, heykelleri var. Gerçekten hepsi çok zarif, güzel, düşündürücü, etkileyici. E, modern müzede e, Eskişehir'in bu kültür sanat alanındaki e, durumunu daha bir uluslararası Laştırmış, uluslararası lige taşımış, gerçekten çok güzel bir müze ve e, insanı iyi hissettiriyor. Ben birkaç rakama da baktım. Mesela tiyatrolar dedik, tiyatro biletleri biz gittiğimizde sonbahardı ve bitmişti e, neredeyse e, yani mevcut oyunların bir tiyatro biletleri bitmişti. 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaşmış Eskişehir ve 5000'den fazla oyun sahnelenmiş Eskişehir'de. Bu gerçekten çok önemli bir e, rakam. Bu arada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de e, daha doğrusu şehir tiyatroları bir belgesel hazırlamış. Buna da YouTube'da özellikle tiyatro e, alanında çalışanlar ve tiyatro merakları bitmez ve oyunlar e, belgeselinde beş bölümlük izleyebilirler YouTube'da. Bu da benim tam bu programdan önce e, Keşfettiğim bir şey oldu, gelişme oldu. Bunda buradan da duyurmak isteriz. Çünkü bütün bu çalışmalar çok önemli. Yapılan işlerin de belgelenmesi, kayıt altında tutulması ve paylaşılması gerekiyor. Ben buradan yine biraz yönetim alanına gelmek istiyorum. Çünkü özellikle iklim diyoruz, çevre diyoruz. Bir de yasal düzenlemeler var. 2014'teki 63-60 sayılı bu büyükşehir e, belediyesi yasası biliyorsunuz belediyelerin eee büyükşehirlerin alanını genişletti, ilçelerin de alanını genişletti ve geniş bir alan ama dar bir yetki var. Ve özellikle mesela Uğdur Pazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kursta bunu dile getirdi. Yani bazı işleri delege edebiliriz. Yani büyükşehir bazı işleri ilçeye de verebilir diye. Bir bu var gerçekten e, yani Yetkiler çok fazla alan, çok geniş kaynaklar, kıt belediyelerde de böyle bir sorun yaşanıyor. Bunu görüyoruz, Eskişehir'de de görüyoruz. Bu önemli. Bir de özellikle kentin içerisinde, bu Eskişehir'de çok yaygın, kırdan, kırsal alanlarında kentin merkezlere doğru, ya büyük ilçeye doğru ya da kentin merkezine doğru bir göç var, akış var. Bunun en önemli sebebi eğitim, taşımalı eğitim meselesi, servis sistemi. Bunun verimsiz olması ve ailelerin çocuklarının eğitimi için kırsal alanları bırakıp daha ilçelere ya da kentin merkezine doğru gelmesi, e, kentin de bu arada tarım arazilerini e, boşa e, çıkarıyor. Bu açıdan hani, o iklimi, gıda krizini, tarımı düşündüğümüz zaman e, bütün bunların e, yeniden düzenlenmesi düşünülmesi gerektiğini ve yerel e, ve yerel yönetimin gerçekten Türkiye'de yerelleşmesine ihtiyaç olduğunun. Ve bunun artık çok bariz bir şekilde ortaya çıktığını da görüyoruz. Bu açıdan son derece önemli. Eskişehir bir çekim merkezi. Yani bizim Eskişehir'i kent bölge olarak almamızda da bu çok önemliydi. Hafta sonu Eskişehir'e Bilecik'ten, Kütahya'dan, Afyon'dan eğlenmek için, ekonomik amaçlı iş için, sinemaya, tiyatroya gitmek için ya da artık modern müzeyi gezmek için gelen çokça insanlar. Bu açıdan Eskişehir, bir çekim merkezi. Tabii bunun ekonomik olarak sürdürülebilirliği de çok önemli. Ekonomisine baktığımız zaman e, hizmetlerin de öne çıktığını görüyoruz. Aslında kültür sanat olayı bir anlamda önemli bir tabii, ekonomik getiri ve bir hizmet alanı. Eskişehir'in bunu da çok iyi e, döndürebildiğini ve bu şekilde bir ekonomik... E, girdi olarak ortaya koyabildiğini görüyoruz. Bu, bu açıdan çok önemli. Eskişehir'deki önerilerden birisi niş teknolojik yatırımlara gidilebilir. Bu gerçekten önemli çünkü üniversite önemli bir insan kaynağı sağlıyor. Üniversite konusunda da belki Fuat Hoca da değinebilir çünkü Anadolu Üniversitesi Eskişehir'in önemli bir motoruydu. Son zamanlarda bu işbirlikleri birazcık değişebilse de karakteri yine de önemli bir konu Anadolu Üniversitesi ve es es Eskişehir'in kent olarak beraber işbirliği. Dolayısıyla niş alanlara yatırım yapılması. Bir de termal meselesi var tabii. Eskişehir'in öne çıkmadığı bir alan termal. Biz termal dediğimizde hep Bursa aklımıza gelir. Ama aslında Eskişehir'de de önemli bir kaynak var. Araya Covid girmesi aslında Eskişehir'deki yöneticilerin aklındaki en önemli şey bir an evvel o termalden bir sağlık turizmine yönelebilmek. Bu açıdan işte modern müze ve onun arkasında yapılan birkaç özellikle e, turizm e, şeyi var, e, konaklama, e, yeni oteller var. E, bütün bunların amacı bu şekilde. Yani birazcık daha ekonominin canlandırılması da gerekiyor Eskişehir'de. Ama e, bunu da özellikle de yani bu iklimi, çevrede bu konulara da duyarlı bir şekilde planlanması isteniyor. E, kısacası benim şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Belki üniversite konusunda ve birazcık etepebaşı
0: konusunda Zepu Atacı'ya bırakabilirim. Hocam size geçebiliriz şimdi biraz belki size tepe başından bahsetmek istersiniz üniversitenin Eskişehir içerisindeki yerinden bahsetmek istersiniz.
1: Evet tepe başından başlayayım orada da Ahmet Ataç belediye başkanı Ahmet Ataç bey kendisi bir dişçi esasında bu üçüncü de dönemi bir dönem kaybetmiş, tekrar geri gelmiş yani bu dört dönemde üçüncü dönemi yani o tepe başının bütün bu yani bu şey demek yani. Tepebaşı'nın bu dönüşümünü yaşamış, yönetmiş bir insan. Çok önemli yani Kazım Bey gibi. Yılmaz Hoca zaten başta oluyor. Onun yeri bir ayrı olduğu için hani ondan sonra bu Ahmet, Ahmet Bey de çok bence Kazım Bey gibi önemli bir, bir kişi. Bir, bir kere yani bir şeyden başlayayım. Esasında daha teorik konuşabilirim ama tekrar o resimlere gelirsenin Tabii. şey Pelin... O iki esasında resim Tepebaşı Belediye Binası'nın içinde çekilmiş resimler. Şimdi burası dışarıdan bu resim koymadık ama bu Tepebaşı şu esas soldaki resimde görüyorsunuz. Tepebaşı Belediyesi diyor. O belediye binası... Bence bu kent çalışmalarında yaratıcılık önemlidir, yaratıcı sınıf olarak, yaratıcı kent olarak yani creative class diye bir kavram planda vardır. Yani belediye binası çok önemli yani bir yaratıcı bina gibi çünkü içine giriyorsunuz hem belediye binası hem bir sanat galerisi gibi. Yani ama o sanat galerisi esasında sadece hani koridorlara bu eserleri koyalım diye değil bir sürekli oluyor. Bu eserlerin çoğu esasında Tepe başının davet ettiği eski e gelen orada çalışılmış ve orada yapılmış. Eser, eserler. Yani sadece bir galeri değil bir de sanat üretim merkezi gibi. Halka da açık o anlamda. Yani benim mesela o anlamda çok hoşuma gitti ve biraz bu nasıl bir kent olsunun küçük bir ölçeği, küçük böyle bir mikro şeyi gibi. Yani hem bunu ben Kanada'da görmüştüm bazı belediye belediyelerde hatta bazı devlet bir binalarında. Yani hem böyle bir hani bir yönetim yeri hem de esaslı bir galeri. Yani bir sanat şeyi gibi. Halka açık o yüzden de yani tepebaşı başı bu biraz evvel söylediğim yani bu yaşanabilirlik yani bu ekonomik dinamizm ve birlikte yaşama içinde yani sadece ekonomi ve siyaset değil hani hizmet değil aynı zamanda bu yani sanatın ne kadar önemli olduğu sanatın bu birlikte yaşama ve diğer alanlara nasıl katkı verdiği nasıl esaslı bu tür faaliyetlerin biraz sonra Ayşe'nin söylediklerinin bazılarını da tekrarlayacağım yani bunu nasıl esaslı yaratıcılığa katkı verdiğini de gösteriyor yani birer kendi içinde o anlamda benim çok çok hoşuma gitti. Yani binaya gidiyorsunuz ve binanın hem bir belediye binası giriyorsunuz ama her katı bir galeri gibi. Ama her katında bazı odalar var. Hani oralara da gittik. İşte yani biraz bu son dönemlerde çok konuştuğumuz atık. Yönetimleri olsun, yenilebilir kaynaklarla kağıt üretimi ya da diğer şeyler olsun. Yani insanların çalıştığı böyle yenilebilir enerji, yenilebilir kağıt, yani atık şeyde filan çok kendisi ve kendi kendine, kendi kendine yapmış. O yüzden yani bina bile esasında kendi kendine bir kentin yönetiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir simgesel özel özelliği de var. Ama tabii içindeki belediyeye girdiğimiz zaman bir kere ödül almış bir belediye Tepebaşı Belediyesi ve bunu küresel anlamda almış ama nasıl almış? Esasında küresel işbirlikleri içinde ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri temelinde Ahmet Başkan'ın, Ahmet Ataş Bey'in de söylediği gibi Eylem planı yani belediyelerin kent yönetiminde şey çok önemlidir. İlk önce bir strateji ve eylem planı geliştirmek ve ona göre kent yönetmek. Ya yani bu eylem planlarını yapmış ve bu eylem planları temelinde ödül de almış bir şey bir bir bir bir bir, bir, bir, bir belediye. O yüzden de e, bu, bu kentlerin özellikle Anadolu kentlerinin dönüşümünde Avrupa Birliği süreci çok önemlidir. Sadece hani, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri temelinde değil. Orada yerel yönetimlerle ilgili ikiz Kentler projeleri vardır. İkiz kentler projeleriyle yani tepe başının esasında bölgesel yani Avrupa Birliği ve e, küresel anlamda e, iş işbirlikleri çok e, fazla. Yani buna çok önem veriyor. Fakat buna verirken neoliberal bir şekilde sadece ekonomi temelinde değil, kentin işte iklim yenilebilir enerji, yeşil mutabakat dediğimiz buna buna bağlantısını kurmak için de kurmak için de veriyor. E, o anlamda esasında yani iyi bir belediye yönetimi yani dünyayla entegre olmuş. Sadece hani böyle yerli milli olarak değil de yani yerli milli bölgesel küresel işbirliklerini önemsemiş. Bir, bir bir bir bir yönetim tarzına sahip. Kapsayıcılığı da o anlamda önemsiyor. Yani kent konseyleri olsun. Bir de yani şunu söyleyelim hem Yılmaz Bey'in yani Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Hoca'nın hem Kazım Bey'in hem de Ahmet Bey'in bu Odun Pazarı ve Tepe Belediyelerine gittiğimiz zaman yağlarında çok genç ve ben çok hani şey oldum yani takdir ettim genç ve çok kaliteli bir kadro var. Yani akademisyenler yahut üniversite hani üniversiteyi bitirmiş bu alana yani şey gir, girmiş. Çok hakikaten çalışan, vizyoner, şey bilgili ve konuştuğunuz zaman hani sadece kendisini değil dünyayı, bölgeyi, Türkiye'yi çok iyi bilen çok iyi kadrolarla çalışıyorlar. Bu da şu demek yani insan sermayesi mümkün. İnsan sermayesine liyakat temelinde yani sadece hani bana yakın olanlar değil de liyakat temelinde hepsi bakıyorsunuz iyi üniversitelerden mezun olmuş insanlar. O yüzden hani bu Türkiye'de son dönemlerde bu sadakat, liyakat ekseni olarak şey yapılıyor ve onunla, bunu söylememin de bir nedeni var. Oradan üniversiteye geleceğim. O anlamda esasında yani liyakat temelinde hem Yılmaz Hoca Belediyesi, Büyükşehir belediyesi hem odun pazarı ve Kazım Başkan hem Ahmet Başkan ve Tepebaşı belediyesi bunların hepsinde esasda liyakat temelli çok iyi kadrolar kurmuşlar yani tek lider tek kişi şeyi yok o yüzden önemli e, Tepebaşı belediyesinden sokağa geçtiğiniz zaman kasaba denen esasında şimdi eski önemli özelliklerinden biri gurme de şeyi var. Yani orada da mesela e, baktığınız zaman çok iyi restoranların yani gidip gidip yani insanların birlikte olduğu, farklılıkların birlikte olduğu. Ama mesela bir vegan restoran da var. Mesela bunlar önemli şeyler. Yani yaratıcılık plan bağlamında. Ama en önemlisi e, bu son dönemlerde gurme içinde e, önem verilen e, bu yeni restoranlar, yeni şehrin yani yapılanmasında şeye çok önem verilmiş. Yani kaldırımlar insanlar yürüyorlar. Kaldırımdan sonra yeşillik, yeşillikten sonra e, bu tür alanlar yani kasaba gibi birimler geliyor ama onlar da iki katlı, üç katlı yani e, şehri boğmuyor. O yüzden de böyle çok geniş böyle bir... Yani insanları yani biz İstanbul'da, Ankara'da gördüğümüz yani küçücük kaldırımları hapsetmeyen geniş düzgün kaldırımlar çünkü biliyorsun hani İstanbul'da, Ankara'da yani ayağını her zaman burkulabilir ya hatta Allah göstermesin kırılabilir çünkü kaldırımlar çok iyi değildir falan. çünkü yeni yeni esaslı oralara ağırlık veriliyor Ankara'ya bildiğim için İstanbul'da da ama bu çok önemlidir yani bir yaşana birlikte yani insanların yürüyüş alanlarına. Rahatlık mesela Diyarbakır'da da böyle yerler vardır. Bütün da rağmen bisiklet yollarının oldu, yürüyüş yollarının geniş oldu kaldırımların. Bence böyle bir sana, yani kentin kasaba da o anlamda önemli. Estetiğine kasaba ve bir, bir yani restoranlar falan, kafeler onların oluşmuş bir birimin ismi. Yani insanların gittiği bir şey. Bu da çok çok önemli. Fakat burada bak, baktığımız zaman hani... E, şunu da söyleyerek ben de bitireyim. Sonra vakit kalırsa belki genel bir şey bir, bir iki noktada altı çizebilirim ama bütün burada esasında mesela Gaziantep'te de onu gördük. E, ben hani kendim aynı zamanda üniversitede çalışan, hani Ayşe de siz de öylesiniz, öylesiniz, öylesiniz. Yani biraz üzüldüğüm mesela hani Eskişehir'in Eskişehir yapılmasında çünkü e, Yılmaz Hoca biliyorsunuz Anadolu Üniversitesi rektörüydü. Orada açık öğretim oldu ve o büyük bir katkı vermişti. Ondan sonra tıpla ilgili Osmanlı Üniversitesi var ...diğer üniversiteler falan. Yani özellikle... yani ...Anadolu Üniversitesi çok önemlidir. Anadolu Üniversitesi sadece... ...açık öğretimi yaptığı için önemli değildir. Çok önemli birimleri vardır. Mesela... ...eğer siz hani Türkiye'de medya... ...iletişim alanındaysanız o alanlarda... ...önemli bir üniversitedir. Yani havacılık... ...olsun diğer alanlarda mühendislik... ya yani sanayi alanlarında önemli bir üniversitedir. O yüzden de üniversiteyle... ...şehir arasında bağlantılar vardı. Fakat bu son dönemde... ...bu yeni rektör, iki tane rektörle birlikte... ...yani bütün bu şeyin... Yani hem Yılmaz Hoca'nın hem Ahmet başkanın hem Kazım Başkanı ama hem de sivil toplum aktörlerinin hem de yani sokakta şeyin Anadolu Üniversitesi ve yönetimi ve onun şehirle giderek kopuk yapısına çok şikayet var. Bu tabii şu anlama geliyor. Yani merkezi yönetim sadece Ayşe'nin söylediği su, su yönetimi temelinde Porsu'a El koyarak yani eskişehir'e bir yani risk yaratmıyor aynı zamanda yani rektör seçimleri demedinde de yani bu son rektör seçimleri çok sorumlu olduğu için yani anadolu'yun yani Gaziantep'te de öyleydi mesela çok önemli bir üniversitedir Gaziantep Üniversitesi ama son rektöründen sonra bütün aktörlerle o zaman konuşulduğum bilmiyorum ya da söyledik mi üniversiteyle hani ticaret odası sanayi odası belediyelerle bağlantılar kopmuş. Yani Eskişehir'de böyle bir hani üniversite yani bu merkezden atanmış rektörler temelinde yani bir üniversiteyle yönetim arasında ve halk arasında bir kopukluk var. O iyi değil yani Eskişehir'in geleceği açısından. O da şunu gösteriyor yani bu tür şehirler kendileri vizyoner olsa bile yani bu ulus devletin, hükümetin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor muhakkak yani de hükümet yerel yönetimler sivil toplum arasında kapsayıcı bir yapının oluşması gerekiyor çünkü onların e, merkezi yönetimden şefkate işbirliğine yani şefkat derken caring denir buna yani el uzatmak, birlikte yapmak onların sorunlarına çözüm bulacak ya da onların e, şeylerini kapasitelerini arttırma yani daha güven verme gibi devletin böyle bir yönetime ihtiyacı varken Türkiye'de ters olduğunu düşünüyoruz yani bazı illerde. Ya esasında hükümetle bu yerler arası, belediye ve kentler arası çok yakınlık olduğu için merkez, çok onu içine alıyor. Ya da uzaklık mesela işte şey gibi Eskişehir gibi İzmir gibi İzmir'de de bunu biraz görünce Hani orada da hani hükümet yardım etmiyor gibi oluyor. Ama bunun en önemli şeylerinden mekanizmalarından biri esasında yerel anlamda ara bulucu şeydir yani üniversitedir. Ve üniversitelerde de böyle bir sorun ortaya çıkmaya başladı. Yani ben kentleri izliyorum. Yani kentlerde özellikle son rektör seçimleri temelinde o illerde o illerdeki önemli üniversiteyle o illerin yöneticileri arasında ve halkı arasında bir kopukluk oluşuyor. Böyle de biz bir bir sorun olduğunu Anadolu Üniversitesi temelinde. Diğer üniversiteleri tam bilmiyoruz hani Anadolu Üniversitesi değil mi Ayşe? Anadolu Üniversitesi'nin altını çizdiler. Orada da Gaziantep Üniversitesi'nin son 3-4 aydır ya son altı aydır yeni rektörü ile ilgili çizmişlerdi. Bu böyle bir sorun yani o anlamda da tabii ki yani bu eski bu şekilde bahsetmek önemli ya yani sadece gidip iyi hissettiğim bir kent. Değil yani içine girdiğin zaman potansiyeli çok yüksek olan ama sorunları ve riskleri ve meydan okumalarla da karşı karşıya bir kent. Ama ona destek verip hani bunları konuşmakla o anlamda hani şeyin altını çizmek önemli bence.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi son bir tur yapalım. Kısaca belki Ayşe sen de Fuat Hoca'nın değindiği bütün bu sorunlar, çıkmazlar, engeller, zorluklar konusunda belki bir şeyler söylemek istersin. Bir de son görüşlerini alalım. Sağ teşekkür ederim. Ben de Fuat Hoca gibi
2: Eskişehir'e gittiğim zaman, gittiğimiz zaman beraber onunla konuşmuştuk zaten. Belediyelerdeki ekiplere baktığımız zaman genç arkadaşlara akademik olarak donanımlı, operasyonel olarak son derece seri çalışan, hızlı çalışan, dünyayı takip eden bir ekiple karşı karşıyayız. İşte bu Türkiye'nin aslında birikim, entelektüel birikim, insan birikim, cumhuriyetin birikimi. Ve bunu da kentlere gittiğimizde çok net olarak görüyoruz. Bu merkezileşme ve kutuplaşmanın da bundanı kadar gölge düşürdüğünü de birebir kentlere gittiğimizde yine çok net bir biçimde görüyoruz. Örnek verebilirim. Covid 19 pandemisinde yine işe gittiğimiz zaman odun pazarında tepe başında, yani o sürecin yönetilmesi ilk zamanları daha ağırlıklı olarak yerel ile merkezin nasıl çatıştığını. Ee, mesela yerelin dışlanabildiğini, örneğin vefa gruplarına eski şehirdeki yerel meclislerin alınmadığını, o bu yönde bir serzeniş geldi. Ee, bunların altı çizildi. Ee, dolayısıyla bütün bunlar aslında e, yaşam kalitesini düşüren ve gölgeleyen unsurlar bu çok çok e, önemli bunu çok net bir biçimde görüyoruz e, yine merkez iyileşmenin su kurusunda olsun diğer başka konularda olsun e, çok net e, sorunlar doğduğunu Eskişehir'de görüyoruz Oysa dediğim gibi çok kaliteli bir e, kadro var e, Yetki devirleri tabii çok önemli. Biraz evvel bahsetmiştim. Ee, özellikle bu merkezileşme değil de yerelleşmenin güçlendirilmesi ve yetki devirlerinin yapılması yani yerelin hareket edebilmesi çok önemli. Ee, Yerel de bu konuda çok hevesi bunu çok net görüyoruz. Yani Eskişehir'de mesela çok hoş bir iki örnek vermek istiyorum buna. Biraz evvel dedik Eskişehir çok kültürlü bir kent. Ee, Tatarlar, Çerkezler, Balkanlar, ee, Anadolu'lu, ee, Türkler. Herkes, herkesin yaşadığı bir kent. Mesela e, kent konseyi bir kor oluşturmuş. Ve bu kentte öne çıkan kültürel grupların bir arada olduğu... Beraber şarkı söylediği, konser verdiği bir etkinlik dizisi düzenliyorlar. Bu şu açıdan önemli, bu insanlar sosyal yaşamda, iş hayatında beraber oluyorlar, bir araya geliyorlar. Ama o kadar olabiliyor. Yani günün sonunda herkes kendi gündelik yaşantısına dönüyor. Ama bu bu tarz organizasyonlar aslında insanların beraber iş yapabilme, beraber... ...hoş vakit geçirebilme ve potansiyellerini güçlendiriyor. Bu da bir sonraki aşamada kent için bir şey yapılacağı zaman... ...aynen Alpu'daki kömür termik santrali olduğu gibi... ...beraber bir araya gelebilme pratiğini güçlendiriyor. Bence bu açıdan çok önemli. Kutuplaşmanın çok ciddi etkisi olduğunu görüyoruz. Mesela farklı belediyelerin, farklı partilerden belediyelerin... ...işbirliğinin çok da mümkün olmadığının altı çiziliyor... Bu bütün Türkiye'de böyle, Eskişehir'de de böyle. Dolayısıyla kentler beş adım ileri gidebilecekken üç adım ileri gidebiliyorlar. E, bu da aslında herkesin hayatını etkiliyor. E, son, e, biraz evvel yayına girmeden önce konuşmuştuk ama bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü Eskişehir'in kentin peyzajı ve yapılı çevresi gerçekten çok özenli. İyi düşünülmüş ve sürdürülebilir bir şeyle, vizyonla e, oturtulmuş yerine. kuvvetli bir film ekibi Eskişehir'e gelmiş ve Hollanda da çekiyormuş gibi Eskişehir'de Porsuk nehrinde e, film çekmişler. E, bu açıdan şey hoş bir örnek. yerel basından e, alınan bir haber bu. Dolayısıyla Eskişehir'in gerçekten e, yapılı çevresi, peyzajı o iyi olma halini de yansıtıyor. İnsanlar nefes alabiliyorlar 7'den 70'e. Bu çok önemli. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Son sözler için Fuat Hoca'ya devrediyorum.
0: Çok teşekkürler Ayşe'cim. Aslında söylediğin şey bizim yani daha önceki programda Gaziantep'te de bu birlikte yaşama kültürüyle ilgili söylediğin şeylerle çok benzerlikler gösteriyor. Orada da aynı şekilde e, bu birlikte yaşama kültürünü oluşturabilmek için oluşturulmuş mutfağın olması, insanların böyle birlikte günlük hayatı paylaşabiliyor olmaları çok değerli katkılar sunuyor sonraki yaşamları için hakikaten. Hocam şimdi size son söz için e, bırakıyorum sizi.
1: Yani ben şunu söyleyebilirim. Ee, yani Eskişehir değil de daha genel bir anlamda kentler üzerine e, biz ile e, birlikte e, Çağlar Keder ve Fırat Genç de vardı. E, Kentlerin Türkiye'si diye bir kitap çıkardık bu yıl. E, daha önce e, belki de İzmir programını beraber yapacağımız Beyre'nin Lawrence ile ben e, Sekiz Kentin Hikayesi diye bir kitap çıkardık. E, bu kitapların e, ana fikri esasında e, ikinci çıkan yani söylediğim iletişim ve mitisten çıktılar bu kitaplar bu bu bunların da bir Türkiye'nin esası ben anlar, çok. ben şurda paylaşıyorum izninizle kitapların
0: evet, görselleri. Yani bu
1: kitaplara bir... baktığınız zaman kentlerin Türkiye'si yani Türkiye'nin kentleri değil de kentlerin Türkiye'si yani o çok bilinçli yani Ayşe'nin tercih şeyidir bulmasıdır ve o anlamda hani o başlık şunu söylüyor artık hani Türkiye'ye Türkiye'nin kentleri temelinde kentlere giden yani Türkiye'den kentlere giderek değil de kentlerden Türkiye'ye giderek. Bakmamız gerekiyor, öyle yönetmemiz gerekiyor. Kentli Türkiye, yani %70 oranında bir kentli Türkiye var. Bu anlamda Türkiye esasında kentleşmesini sadece son 20-30 yılda Ankara, İstanbul değil, Anadolu kentlerinin kentleşmesiyle yaptı. Potansiyeller var, Eskişehir gibi çok güzel örnekler var ama sorunlar da var. O yüzden hani kentlerin yönetimi e, bence Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. E, çünkü e, birlikte yaşama farklılıkların birlikte yaşaması. Mesela Gaziantep'te Suriye sorunu tartıştık. Bu esas kentte başlayan bir şey. O yüzden hükümetin Adem'i merkeziyetçiliğe ve kente önem vermesi gerekiyor. Eskişehir bir takım sorunlarını çözüyor ama Ayşe'nin söylediği gibi yıkıcı kutuplaşma olsun, merkezle ilişkisinde bozukluklar olsun potansiyelini tam olarak yerleştiremiyor. Çünkü o merkezin esaslı bakışıyla ilgili. O yüzden merkez hala kentlerin Türkiye'sinde yaşadığımızı kabul etmiyor. Merkezi bir şekilde yönetmek. Yönet Istiyor. O yüzden yani Türkiye'nin kentli bir Türkiye olduğunu e, bu anlamda da esasında yani kentlerin Türkiye'nin geleceğinde işsizlik sorunlarından iş, iklim sorunlarına kadar e, tarım sorunlarından gıda güvenliği su güvenliği gibi sorunlardan birlikte yaşamaya kadar esasında e, bu kentlerde bu yani ilk kent İlhan Tekeli Hocanın bir çok önemli saptaması vardır. Bunların hepsi kentte başlar. Yani devlet çok önemlidir ama bütün bu sorunlar ve bütün sorunların çözümü ne kilit aktör kenttir. O yüzden biz seni hani kentleri çalışmaya ee, başlamıştık yani devam devam ediyoruz. Ee, burada da diğer kentler üzerinde de duracağız İzmir gibi, Diyarbakır gibi ara ara ara ara. Ama yani eski şehir bütün hani, potansiyeliyle, bütün güzellikleriyle, sorunlarıyla bence Türkiye'nin kentleri değil, kentlerin Türkiye'sinin e, sembollerinden de bir tanesi. E, o yüzden de bu noktanın altını çizmemiz gerekiyor yani Türkiye'nin daha iyi olması, daha demokratik olması, daha birlikte yaşama dönük olmasının mek kensal anlamda kilit aktörleri esas kentler. Yani devletin ve hükümetin buna göre kendisini konumlaması gerekiyor. Yani esas olay yerelden başlıyor.
0: Çok teşekkür ederim. İkinize de Ayşe Köse, Badur, Fuat Keyman bize katıldığınız için bugün. izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. kalın Sağlıkla kalın.